创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。东盟新闻首先来关注柬埔寨与泰国，有望在几个月内就联合开采重叠海域油气资源重启谈判工作。根据泰国的媒体报道，泰国矿物燃料局就表示，泰柬两国外交部联合技术委员会正在密切的合作，两国将会在两个月内呢确定谈判的日期。面积达到二万六千平方公里的重叠海域，估计啊蕴藏多达五亿桶的石油资源，这将有利于推动两国的经济发展。泰国内阁会议一月初呢，以闭门方式来讨论了减泰联合开采岸外油气田的进展。泰国方面表示，柬埔寨呢愿意针对联合开采重叠海域油气田进行谈判，但前提是不能涉及领海主权。如今国际油价高企，更有利于两国尽快达致协议，以和联合。和开采油气，减泰两国预料将会采用泰国和马来西亚之前达致的联合开采重叠海域油气资源协议为草本。有关协议呢，同样没有涉及敏感的领海主权课题。柬埔寨和泰国早在上世纪七十年代就重叠海域问题进行谈判，不过至今依然没有任何的进展。在面对现有的石油资源日益枯竭之下，泰国政府希望能够尽快与柬埔寨谈判，以联合开采重叠海域油田资源。当前任泰国首相他信在任期间呢，柬泰两国曾经在2001年就签署了柬泰重叠海域共同开发备忘录。不过，当他信呢被发动政变的军人推翻以及流亡海外以后，泰国政府决定在2009年废除有关的备忘录。而近年来，柬埔寨和泰国领导人。人计划重启共同开发重叠海域资源的谈判，以便能够尽快开发这个区域海底丰富的石油蕴藏资源。有鉴于现有的油田啊已经日益的干涸，加上国内的经济发展需求，泰国对共共同开发重叠海域的迫切性也正在不断的提高。换一个焦点来关注柬埔寨的新闻。柬埔寨的经贸部呢发布数据显示， 2 0 2 2年到2023财政年度九个月来，缅甸呢已经向国外出口零产品达到一亿多美元。2022-2023 财政年度自2022年4月1号到12月30号为止，缅甸向国外出口的零产品当中，由国营部门单位出口 225.5 万美元，由民间私人企业出口1亿 1,648.5 万美元，零产品总出口量为一。亿一千八百七十四万美元，而去年同期向国外出口零产品的情况，由国营部门单位出口一百二十七点一万美元，由民间私人企业出口一亿零二百二十点四万美元，零产品出口总量是一亿零三百四十七点五万美元。今年呢、啊，跟去年同期相比的话呢，零产品就多出口了 1,526.5 万美元。缅甸向国外出口的产品呢，分为七大类，包括农产品、畜牧产品、水产品、矿产品、林产品、工业成品以及其他产品等等。目前九个月期间，七大产品出口总量为124亿 4,463.9 万美元。而七大出口产品当中，林产品的出口不到总出口量的 1% 只有 0.95%。
，而且为了保护生态环境，不能随意砍伐树木，所以林产品出口量不可能大幅度的提高。另一方面，缅甸对外贸易当中，海陆贸易的比例正在上升，占了整个对外贸易的绝大比例。在缅甸的进出口贸易当中，有正常的海陆贸易渠道以及陆地边境渠道这两个渠道。根据有关贸易记录，海陆贸易总额在二零一八年到二零一九财政年度至二零二二到二零二三财政年度期间，都占据了总贸易额的绝大比例。在二零一八到二零一九财政年度当中，对外贸易总额三百五十一亿四千七百零一万二千美元当中，海陆贸易额为二百四十八亿五千九百四十七万五千美元。在二零一九到二零二零财政年度当中，对外贸易总额三百六十七亿三千一百九十四万五千美元当中，海陆贸易额为二百六十亿九千六百五十一万美元。二零二零到二零二一财政年度当中，对外贸易总额三百亿四千九百四十三万二千美元。海陆贸易额就达到了一百九十八亿八千一百六十四万九千美元。二零二一到二零二二财政年度属六个月财政过渡期，这个期间呢、啊，对外贸易总额是达到一百五十二亿七千三百四十一万七千美元，海陆贸易额就达到一百二十六亿五千八百三十六万九千美元。那如今二零二二到二零二三财政年度当中，自二零二二年四月一号到十一月十二十五号期间，近八个月啊，对外贸易总额就达到二百二十三。三亿零六百零五点五万美元，海陆贸易额就达到一百七十亿四千七百零三万美元。而数据显示，这几年的对外贸易情况发现，海陆贸易额大部分呢都会占总贸易额的百分之七十以上，在二零二一到二零二二财政年度，甚至是占了百分之八十以上。唯有二零二零到二零二一这个财政年度，海陆贸易所占的比例呢下降到百分之七十以下，但是依然占贸易总额的三分之二比例。再来关注菲律宾的消息，菲律宾中央银行 BSP 批准的外国借款连续第二年下降，原因是菲律宾继续从新冠肺炎疫情的影响中恢复过来。央行最新的资料显示，去年批准的外国借款从二零二一年的一百三十一点四亿美元下降百分之二十一点四至一百零三点二亿美元，下降可以追溯到债券发行下降以及计划贷款的大幅下降。去年中央银行在暗在离岸市场发行的债券比二零二一年年的六十一点六亿美元下降了百分之二十二点五，达到四十七点七亿美元。而菲律宾在二零二二年三次开拓离岸债券市场，同样去年多边贷款人的计划贷款呢，从二零二一年的三十八点八亿美元骤降百分之七十七点五至八点七亿美元。另一方面，项目贷款从三十一亿美元跃升了百分之五十一，达到四十六点八亿美元。BSB 在2022年批准了7笔专案贷款以及3笔计划贷款， 4 6 2的大部分外国借款或是 47.7 亿美元用于资助中央银中央政府的一般融资需求，而大约 35.2% 或是 36.3 亿美元资助了交通项目，而 13.1% 或是 13.5 亿美元资助了政府的新冠肺炎应对项目以及计划，其余 5.5% 或是 5.7 亿美元资助了其他基础设施发展专案。单单在第四季度 ，BSB 批准的外国借款就从2021年同期的 29.8 亿美元下降了 33% 至20亿美元。从去年10月到12月，央行批准了20亿美元的公共部门外国借款，以满足中央政府的一般融资需求。创造价值的声音 ，B Radio。
国际新闻方面，还是要关注跟裁员有关的新闻。财经网站 Market Watch 报道， 3 M 公司24号宣布，计划在全球裁减大约 2,500 个制造业职位，以因应今年的经济挑战。3 M 表示，基于对最终市场观察所见，有必要依据产量来精简他们的人力。这使得3 M 加入今年一连串美商裁员的行列，也迫于需求和营收减弱而不得不设法降低人事成本。3 M 估计，第二季度将会。因此，认列七千五百万美元至一亿美元的税前整顿费用。根据 Factset 的资料，三 M 雇员总数呢大约是九万五千人。国际劳工组织二十一号发布的《世界就业和社会展望：二零二三年趋势报告》预测，二零二三年全球就业增长将达到百分之一，不及二零二二年水平的一半。二零二三年全球失业人数将会小幅增加，大约三百万人，达到二点零八亿人，相当于全球失业率为百分之五点。八，而失业人数的小幅增长，标志着二零二零年至二零二二年全球失业率下降趋势的逆转。经济滞胀的状况对生产力和劳动力市场的复苏产生了威胁。报告分析指出，全球劳动力市场的恶化主要是因为新出现的地缘政治紧张局势以及乌克兰危机、疫情复苏不均以及全球供应链持续的遭遇瓶颈。这些因素啊，共同造成了经济高通胀以及低速增长。除了失业，工作质量呢？依然是一个关键的问题，而目前全球经济增长放缓，意味着许多工人呢将不得不接受质量较低、收入不高、缺乏就业保障的工作。此外呢，由于物价上涨的速度呢快于名义劳动收入，生活成本增加可能会导致更多人陷入贫困。展望二零二三年，这个报告就预计区域间劳动力市场前景差异显著，非洲和阿拉伯国家的就业增长率预计大约是百分之三或者更高。亚洲和太平洋地区，以及拉丁美洲和加勒比地区，预计就业增长率呢大约是百分之一。欧洲和中亚地区预计二零二三年就业率会有所下降。美国全国商业经济协会 （NABE） 的最新调查就显示，美国就业市场开始降温，企业表示劳动力短缺的情况有所缓解，而招聘预期也在回落。NABE 在一月四号到十一号就对六十家成员企业的调查结果显示，大约三分之一的受访企业表示没有面临任何劳动力短缺，而近百分之二十的受访企业就预计员工数将会在未来三个月下降，只有百分之十二的受访企业预计员工人。人数将会在未来三个月增加，这是自二零二零年以来首次出现预测员工数未来三个月将会下降的受访企业数量呢超过了预测增加的受访企业。与近年相比啊，预计呢资本支出将会在未来三个月增长的受访企业数量也在减少。而这些调查数据显示，随着美联储加息的影响渗透到更加广泛的经济领域，越来越多的公司恐怕就会开始裁员，企业利润率也面临压力。大约百分之四十的受访企业表示，利润率呢已经在过去三个月下降，而在七月和十月的调查中，这个比例不到三分之一。说到裁员，就要说一说微软。全球经济衰退忧虑呢，打击了微软啊、呃、软体和云端服务需求。微软上个季度的营收成长率呢，创下超过六年来的新低。微软二十五号美股盘后就公布了会计年度第二季度，也就去年十月到十二月的业绩，营收年增百分之二至五。百二十七亿美元，增长率创下二零一六年以来最低，也不如市场预估的五百二十九点四亿美元。上个季度的净利就年减百分之十二，降至一百六十四亿美元。调整之后，每股盈余为二点三二美元。
略优于市场预估的 2.29 美元。云端运算业务 Azure 上个季度的营收成长 31% 略高于部分分析师的预期，但是逊于前一个季度的成长 35% 微微软财务长胡德就预期，这个季度 Azure 成长率呢将会继续减速。展望未来，微软预期本个季度营收介于505亿到515亿之间，成长率呢是大约 3% 低于分析师预估的超过520亿美元。微软将会在3月31一号之前裁员一万人。我们来换一个焦点。根据上海海关二十三号发布的统计数据，二零二二年上海市统筹疫情防控和经济社会发展，努力实现外贸保稳提质，全年进出口值呢再创历史的新高，达到四点一九万亿元，同比增长百分之三点二。二零二二年上海市进出口占全国外贸比重呢大呃微微的降零点四个百分点至百分之十，居各省市第四，其中出口一点七一万亿元。增长百分之九，占全国出口的百分之七点一；进口二点四八万亿元，下降百分之零点五，占全国进口的百分之十三点七。随着中国与东盟经贸合作更加的密切，尤其是 RCEP 生效带来的政策红利，东盟稳居上海市第二大贸易伙伴。二零二二年，上海市对东盟进出口五千六百六十点一亿元，增长百分之五点二，增速高于全市外贸总体增速两个百分点。同期对欧盟和美国进出口分别达到八千二百五十九点六亿元以及五千二百二十四点一亿元，进出口值都是保持增长。此外，二零二二年上海市对金砖国家、中东地区进出口二千六百八十三点一亿元、一千一百九十八点三亿元，增速高于全市外贸总体增速五点六个百分点以及四点六个百分点。基于自身较强国际竞争力以及旺盛外需，新能源等等产业呢，成为了二零二。二年上海市出口主要拉动力，其中新能源汽车出口八百三十九点九亿元，增长一点三倍；锂电池出口二百五十四点一亿元，增长超过三点六倍；精细化学品出口六百二十七亿元，增长百分之四十点三。进口方面，集成电路、汽车等等重点产业投资建设以及产能放量，拉动了上海市相关设备和中间原料进口，其中半导体制造设备、生命科学技术产品进口二。百九十六亿元，一千三百一十六点三亿元，分别增长百分之四点四以及百分之七点九。锂电池原料碳酸锂、不锈钢原料镍铁进口八点四万吨，一百六十八点八万吨，分别就增长了百分之八十九点九以及百分之五十一点九。以上就是我们节目的完整内容。如果你错过的话呢，可以到 Apple App Store 或者是 Google Play Store 下载 B Radio 手机应用程式，就可以随着随时随地呢重听我们的节目。感谢你的收听了，我是。晋川，明天同样时间我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。